0: bem, amiguinhos e amiguinhas, meu querido Doni, estamos aqui com a presença do pessoal do Breaking Bad, do pessoal do Better Call Sol, que também é do Breaking Bad, de Mestre Yoda e de um globo que mudava de cor, mas eu acho que ele está sem bateria. Mas com isso, por que Duane? Porque hoje, Vamos falar sobre uma nova possibilidade de investimento, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que se chama DeFi.
1: Um bom começo é saber que a pronúncia correta é DeFi e não Def. Então já é o primeiro passo. Agora, a sigla DeFi é a abreviação de Decentralized Finance, termo em inglês para Finanças descentralizadas. Esse ecossistema surgiu em 2015 com uma premissa bastante parecida com a do Bitcoin. Mas DeFi não é uma moeda digital, e sim todo um sistema onde o foco são os serviços financeiros. A gente pode dizer que é uma plataforma que tende a simplificar a contratação de empréstimos, seguros, a negociação de ativos, e que assim promete algo polêmico. Tirar do mapa os intermediários, como as corretoras, por exemplo.
0: Hoje em dia, nosso dinheiro passa quase todo pelo Banco Central ou por grandes bancos e instituições. E são exatamente eles que acabam ditando muitas regras, como a remuneração dos investimentos, os empréstimos e por aí vai. Então, esse é um sistema centralizado, onde tudo passa pelas instituições, do, a gente pode chamar de
1: tradicionais... Ah, eu acho que sim, né? Tradicionais, o status quo, o que existiu e dominou até agora, podemos sim.
0: No DeFi, é o contrário, é tudo descentralizado.
1: De maneira prática, nas finanças descentralizadas, você é quem armazena o seu dinheiro e controla a forma como ele é aplicado. As transações podem ser feitas 24 horas por dia, sem limites, é acessível para todos, sem restrições, e esse é tido como um sistema extremamente transparente. Por fim, em vez de dinheiro como o dólar ou real, nas DeFi o que você transaciona são as moedas e os ativos digitais.
0: Já no mundo tradicional de finanças, quem armazena o nosso dinheiro são terceiros e, assim, é necessário confiar que estes terceiros farão a gestão adequada dos nossos depósitos. Claro que né, eles também são regulados, tem fiscalização, é né? bem assim também, faz o que quer. Por exemplo. Para fazer pagamentos internacionais, pode demorar dias e também é necessário cadastro em cada instituição financeira para utilizar os serviços. Além disso, a maior parte das transações são feitas em horários restritos, com algumas exceções. Dona, por exemplo, o Pix, alguém pode falar: não, o Pix é 24 horas. Zé mas nas transações noturnas tem uma redução de valor.
1: O sistema de Fi funciona por meio dos chamados smart contracts, ou contratos inteligentes. Esses contratos são acordos automatizados que não precisam de intermediários para serem executados e que podem ser acessados basicamente por qualquer pessoa que tenha uma conexão à internet. As negociações são feitas diretamente entre duas pessoas, ou seja, não tem um terceiro envolvido, como uma corretora de valores, por exemplo. Na prática, DeFi é muitas coisas, como aplicativos financeiros construídos dentro de redes blockchain. E normalmente a viabilidade vem pelo uso desses smart contracts.
0: Esses acordos automatizados podem ter várias naturezas, como por exemplo, empréstimos seguros, conversão de moedas e derivativos, então tanto pode ser feito uma poupança em criptomoedas, como empréstimo também em cripto e depois, obviamente, convertido se for o caso para a moeda que quiser. A compra de outras criptomoedas também pode ser feita por uma exchange, podendo essa ser centralizada ou descentralizada. Essas exchanges permitem que os clientes negociem um ativo para comprar o outro.
1: As exchanges centralizadas como Binance e Mercado Bitcoin fazem a intermediação de compra e venda entre os usuários, assim como a custódia desses ativos que foram negociados. Então, se eu comprar 5 mil reais em Bitcoin, essa exchange é quem fica com os meus bitcoins e eu preciso confiar que os meus ativos estão seguros com ela.
0: No caso de uma exchange descentralizada, as funções baseadas em confiança, que o Doni citou, são substituídas por contratos inteligentes, como falamos inicialmente. Então as transações são processadas de forma automática, já é pré-programada e nessas exchanges as negociações não se limitam apenas ao mercado à vista. É possível, inclusive, fazer contratos futuros, é, derivativos e por aí vai. Segundo a CoinMarketCap, hoje temos 440 exchanges no mercado à vista, sendo 300 delas centralizadas e 30 de derivativos ao redor deste mundo, querido Doni. Você, Doni, acha que para quem está começando é melhor a exchange centralizada ou já vai por tudo ou nada na descentralizada, que é o cripto mais raiz, correto?
1: Sam, eu sugiro começar na centralizada. Eu já investi pelas duas, mas o primeiro pouso é melhor numa centralizada. Começa no modo Nutella, então, que só de ser cripto já não é tão Nutella assim. né? E voltando ao assunto, no sistema DeFi é possível pegar um empréstimo em criptos sem uma empresa como contraparte, usando só o código pré-programado e com juros bem menores do que os do mercado tradicional. E esses juros são pagos diretamente de quem pegou o emprestado para quem emprestou. Não tem banco no meio. Só que normalmente é exigido que o tomador do crédito ofereça garantias superiores a 100% do valor que foi emprestado, que é para proteger do risco de inadimplência. Esses empréstimos podem ser liquidados a qualquer momento, inclusive quando os ativos estão em queda e em um momento de alta volatilidade, por exemplo.
0: No entanto, é importante dizer que essa tecnologia, assim como qualquer outra, tem falhas e, obviamente, tem espaço para melhorar, para ser aprimorada ao longo dos anos. Uma das maiores críticas às finanças descentralizadas é como criminosos tiram proveito dela. Já foram relatados casos em que hackers conseguiram se aproveitar de alguma falha em contratos inteligentes para roubar criptomoedas, por exemplo. Esse foi o caso da Poli Network, plataforma invadida em agosto de 2021. Na ocasião, um hacker roubou 600 milhões de dólares em diversas moedas ao se aproveitar de uma brecha de um contrato inteligente da rede descentralizada.
1: É por isso que é super polêmico, mas algumas pessoas defendem a necessidade de uma regulação. Eu não sei se vocês se lembram daquela cripto baseada na série Round 6 da Netflix. A cripto atingiu um valor recorde e poucos dias depois chegou a zero, o que causou um baita prejuízo para quem investiu aí é risco total, né? não tem FGC, por exemplo, para amenizar ou impedir a perda. O dinheiro virou pó, já era, não dá para reclamar com ninguém. Aliás, eu queria aproveitar agora para mostrar para vocês um trecho de uma entrevista com a Helena Margarido, que é especialista em criptos e fala dos pontos de atenção que o investidor deve ter antes de entrar nessa modalidade. Pode rodar.
2: Eu acho que qualquer ativo que você vai investir o teu dinheiro, seja ele em criptomoedas, seja no mercado tradicional, você precisa estar muito bem informado sobre os riscos, é, sobre o que, que aquilo lá quer dizer. né? No mundo de cripto, se você comprar um token de Uniswap que está valendo agora, sei lá, 10 dólares, acho que está até menos, é, o que, que aquilo lá te dá direito? Por que, que você compraria um token de Uniswap ou de Sushi, que é uma outra DEX? É, não, porque caiu para caramba. Calma, não é assim. Talvez tenha alguma coisa lá. Pode, pode ser que tenha caído porque deu algum bug. É, não é assim. Tem que tomar muito cuidado e procurar muita informação, né? Isso para iniciativas mais conhecidas. A, a quantidade de informação disponível hoje é um absurdo de grande, né? Então, acho que é, dificilmente vai ser difícil não encontrar é, informação sobre isso e por outro lado, desconfiar bastante é, de iniciativas que remunerem o teu capital muito. Às vezes pode ser uma boa, às vezes é alguma iniciativa, mas de novo, informação tá por... Com informação você vai conseguir identificar e segregar o que é joio do trigo, né? O que é bom daquilo que é ruim. É, às vezes é só uma iniciativa muito pequenininha que está tentando se lançar e está remunerando demais e tem uma curva de emissão de tokens que faz todo sentido, e você conseguiu, deu a sorte de pegar lá no começo, que legal. Ou, às vezes, é alguém mal intencionado que está fazendo isso para puxar né, depósitos de dinheiro dos outros e depois sumir com a grana de todo mundo, como já aconteceu algumas outras vezes. Então, tem que tomar muito cuidado. Assim, o ambiente de cripto ele é lindo por ser descentralizado? É, mas ele também... É, tem uma complicação muito grande por ele ser descentralizado, você não tem para quem correr, você não vai ter quem processar, né? E que é uma coisa que a gente está super acostumado, então assim, você é seu próprio banco mesmo, e como seu próprio banco você tem que tomar os mesmos cuidados e ter a mesma diligência que um banco teria, né? É, e acho que um último risco que, que a gente tem que citar para DeFi, não dá para ficar longe do, do risco regulatório né, por quê? Muitos desses tokens de DeFi, eles são tokens de governança então como que eles funcionam? Você tem um tokenzinho de Uniswap, você tem um token de governança, você tem direito a voto dentro do, da Uniswap e você tem direito a, a oferir uma parte dos resultados que a Uniswap vai gerar tudo muito legal. Isso pode cair no escrutínio da SEC, que é a CVM americana, no conceito de security, ou valor mobiliário aqui pra gente. Essa discussão está acontecendo em alguns casos, de alguns DeFi's, e se considerado é, valor mobiliário lá, a iniciativa automaticamente passa a ser regulada pela SEC. Né? E aí, geralmente, eles impõem uma multa gigantesca para quem está liderando o projeto e uma série de restrições regulatórias é, a partir do momento que aquilo lá seja julgado o valor mobiliário. Então, é, isso daí está acontecendo, essa discussão está acontecendo no momento que a gente conversa aqui e o risco regulatório ele, exige, ele existe por conta disso. Né? É, então, a gente não pode ignorar também, né? não pode achar que é oba-oba, que você sempre vai subir. Na hora que você comprar alguns tipos de tokens de DeFi, você está correndo esse risco regulatório junto.
1: Valeu, Helena. Obrigado pela participação aqui no Cafeína.
2: Agora, uma
0: forma segura para se expor à modalidade não deixa de ser os fundos que são regulados pela CVM. Um exemplo, Doni, é o ETF DeFi. O DEFI11, ou como se fala DeFi11, é um produto que oferece acesso a todos ao ecossistema de DeFi de forma simples, segura e ainda regulada. Esse produto busca retornos que correspondam à performance em reais no índice CF DeFi. Ele é composto por três subportfólios para garantir a exposição a todos os elementos da cadeia de valor de DeFi.
1: O primeiro subportfólio corresponde a 70% do índice. Ele é representado pelos protocolos DeFi, que são tanto empréstimos, exchanges, seguros, derivativos e gestão de recursos, entre outros. Já o segundo subportfólio é o de suporte aos protocolos e corresponde a 15% do índice. Esses são serviços de dados. E o terceiro são as plataformas de smart contracts, as blockchains nativas em que as transações são validadas e registradas. Elas correspondem a 15% do índice.
0: Ponto interessante aqui, que vale reforçar, é o fato de ser uma forma de acessar a modalidade com segurança dentro da regulação da CVM. Somado a isso, dá para se expor a esse universo comprando uma cota a partir de R$ 50, reais, ou seja, bem democrático. E para a gente ter uma dimensão da rentabilidade, o valor das tecnologias descentralizadas está diretamente relacionado à demanda por sua utilização. Quanto mais se usa, Doni, maior ser, será o valor da plataforma, dos tokens e por aí vai. Em 2021, o crescimento do volume depositado em protocolos DeFi subiu 538%, segundo a The Block Crypto. Com.
1: E os protocolos de FAI são ativos com um potencial geração de receita justamente por prestar serviços financeiros e, consequentemente, cobrar uma taxa por eles. Essa receita pode ser direcionada aos usuários do ecossistema, como uma startup que reinveste todo o seu lucro, ou é, pode ser também distribuído aos detentores do token de governança, como forma de dividendo. Esse assunto, olha, dá margem para um monte de programa. Eu gosto muito do tema, é novidade, está em franco crescimento e a gente como investidor precisa é, ficar de olho, né? estar tá por dentro desses assuntos. Conta aí se você também curte essa temática e qual outro tipo de cafeína você quer. Quer saber mais de cripto, de DeFi, de Bolsa? Conta aí para a gente e já aproveita para se inscrever no nosso canal o Invest News, beleza? Agora, giro de notícias.
3: Twitter, WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, Google, YouTube e Kawaii assinaram um acordo com o TSE contra a disseminação de fake news nas eleições. As empresas se comprometem a priorizar a exibição de informações oficiais em suas plataformas. A única que não se pronunciou foi o Telegram. Chegou no Brasil os fones Echo Buds, da Amazon, que permitem levar a assistente Alexa para fora de casa. Isso possibilita conversar com uma inteligência artificial de onde estiver, ao estilo do filme Her, com Joaquim Phoenix. O dispositivo estreia no mercado brasileiro com preços de R$ 899 reais para a versão de carregamento via cabo, e R$ 999 reais com estojo que pode ter também carregamento sem fio. E aumento na cerveja, a Heineken informou que com o avanço da inflação no mundo todo, vai ter que elevar o preço das cervejas do grupo. A companhia tem visto os custos de produção aumentarem em patamares jamais vistos pelos executivos, o que pressiona as margens da cervejaria.
0: Muito bem, Doni, você é um grande entusiasta do mercado
1: descentralizado, estou certo. Sammy boy, hoje eu uso muito mais as exchanges centralizadas, né? mas eu sou entusiasta de criptos e das suas derivações, então eu acho que é um mercado com um potencial imenso e as DeFi fazem parte dessa revolução aí. E como investidor, a gente tem que ficar de olho, tem que entender as cartas que estão na mesa. E você, é um entusiasta do mercado descentralizado?
0: Eu acho muito promissor, como tudo a gente tem que avaliar risco, né? mas é interessante, tanto como filosofia de, de finanças, né? o que pode mudar a nossa vida, como também de investimentos. Muito obrigado a todos, Doni. Obrigado pela parceria, você obrigado pela companhia e nos vemos no próximo Cafeína e no Invest News. Tchau, então, tchau.
1: É isso. Valeu. Tchau, pessoal.